0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Wenn Eltern sich trennen, klar, dann leiden die Kinder. Wie sehr und wie folgenschwer, das hängt zu einem großen Teil davon ab, wie die Eltern ihre Trennung hinbekommen und wie sie davor und dabei und danach mit ihren Kindern umgehen. Ute Steffens ist Erziehungswissenschaftlerin und hat genau dies zu ihrem Spezialgebiet gemacht. Nach Jahren in Familienberatungsstellen berät sie nun selbstständig, Trennungseltern und ist uns jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Willkommen bei Tandem, Frau Steffens.
1: Ja, hallo.
0: Es gibt ja Paare, die sagen, eigentlich würden wir uns gern trennen, aber wegen der Kinder bleiben wir halt zusammen. Grundsätzlich eine gute Idee, was meinen Sie?
1: Nein, das ist keine gute Idee, weil Kinder sehr genau beobachten und mitbekommen. Und wenn es nur die Atmosphäre ist, die aufgeladen ist durch Konflikte, und das Problem dabei ist, dass Kinder, je weniger dann auch mit dem Kind kommuniziert wird, diese Dinge auf sich beziehen und daraus erwachsen dann häufig entwicklungsbedingte fatale Missverständnisse, die nicht gut sind für Kinder.
0: Es gibt, Frau Steffens, in bald jeder zweiten Familie diese Situation, dass die Eltern irgendwann auseinandergehen. Es ist also nichts Seltenes. Trotzdem erleben es die Betroffenen in der Regel als eine Katastrophe. Und wenn nun Mütter und Väter zu ihnen in die Beratung kamen und kommen, in welcher Verfassung sind die denn? Also können die diese Situation überhaupt halbwegs souverän steuern?
1: Das ist so, dass aus psychologischer Sicht eine Elterntrennung eine ganz massive, wenn auch temporäre, das dürfen wir nicht vergessen, die wird ja irgendwann überwunden, mhm. ähm, Lebenskrise darstellt. Jetzt haben wir diesen etwas schizophrenen oder paradoxen Zustand in unserer Gesellschaft, dass dieser emotionale Ausnahmezustand ja längst gesellschaftliche Realität ist. Und das führt dann bei den Betroffenen dazu, dass sie denken, nur sie alleine hätten diese massiven Probleme damit, alle anderen würden das quasi im Spaziergang schaffen. Weil das hat auch wieder damit zu tun, dass eine Trennung eben auch sehr stark Scham und Schuld behaftet ist. Das ist ähnlich wie mit einer Sucht. Also das Thema ist in unserer Gesellschaft noch stark tabuisiert.
0: Würden Sie denn dann vor diesem Hintergrund sagen, dass eigentlich jeder, der sich trennt, in so eine Beratung gehen sollte?
1: In dem Moment, wo sich Eltern Sorgen machen um ihre Kinder oder dafür Anlass haben. Also wir werden noch sehen vielleicht in diesem Gespräch eine Elterntrennung vollzieht sich in Phasen. Mhm. Und da gibt es bestimmte Phasen, die sehr, sehr emotional aufgeheizt sind. Und da ist es mit Sicherheit, Immer ein Gewinn. Also es ist etwas Gutes, was man sich tun kann, wenn man da dann manchmal reichen zwei, dreimal vielleicht eine Erziehungsberatungsstelle aufsucht, vielleicht eine Beratung, ein Coaching in Anspruch nimmt, weil es zu dieser Zeit darum geht, sich selbst als Erwachsener erstmal klar zu werden und das auch anzuerkennen, dass ich jetzt nicht perfekt sein kann gerade, dass ich mich in einem emotionalen Ausnahmezustand befinde, dass ich häufig erschöpft bin, dass ich auch nicht die perfekte Mutter, der perfekte Vater sein kann, der ich unter normalen Umständen vielleicht sogar gewesen bin.
0: Und wenn die Gefühle so äh, dramatisch sind in der Zeit, was ist denn Ihr Anliegen, versuchen Sie das dann so ein bisschen runterzukochen und die Vernunft sozusagen wieder nach vorn zu holen?
1: Also erstmal, der erste Schritt ist wirklich, der ist katharsisch. Das erlebe ich immer und immer wieder, wenn Eltern sich in ihrem Schmerz, in ihrer Ausnahmesituation ernst nehmen und sich dafür nicht mehr verurteilen, so nach dem Motto, alle kriegen das gebacken, nur ich nicht. Und dieses Innehalten und sich bewusst werden, Mensch, ich hab's auch gerade schwer. Also dieses, finde ich, auch überstrapazierte Wort von der Selbstfürsorge. Das lässt Eltern erstmal zur Ruhe kommen und Verständnis für sich selbst entwickeln und auch die Reflexion üben. Die Reflexion, die ja unfassbar wichtig ist, nachher das Fundament für die Kommunikation mit den Kindern.
0: Wobei diese Reflexion ja wahrscheinlich auch in dem umgekehrten Sinne wichtig ist, oder? Also einerseits Darf man sich natürlich als Eltern sagen, das ist jetzt gerade wirklich eine Ausnahmesituation und ich muss nicht perfekt sein. Andererseits muss man sich wahrscheinlich schon an die Kandare nehmen im Interesse der Kinder. Was bedeutet Selbstreflexion da?
1: Da bedeutet Selbstreflexion eigentlich erstmal nicht, sich an die Kandare zu nehmen, sondern egal wie, ob mit professioneller Unterstützung oder alleine oder mit Freundinnen, sich einen geschützten Raum zu suchen, in dem überhaupt das Nachdenken über diese Krise und das Annehmen dieser Krise überhaupt erstmal stattfinden kann, um dann angemessene Ziele auch zu entwickeln. Es ist völlig unangemessen, in dieser Situation perfekt sein zu wollen, als Eltern. Da ist das Scheitern vorprogrammiert, sondern dann geht es darum, dieser Situation Rechnung zu tragen, realistisch zu werden, zu sehen, auch wo ein Anfang ist dieser Krise, ist auch ein Ende und dann mit den Kräften, die einem zur Verfügung stehen, umzugehen.
0: Haben Sie ein Beispiel? Also was sind das für Dinge, die man sich als Eltern dann zum Beispiel gestatten darf oder was einem zweifelsohne unterlaufen wird?
1: Ja, ich höre zum Beispiel immer wieder von Eltern, die sind sich sicher, ihre Kinder haben nichts mitbekommen. Da sage ich schon mal gleich am Anfang, das können sie vergessen. Kinder bekommen alles mit. Und wenn sie nur die Atmosphäre mitbekommen und da dann zu sagen auch, wenn der fünfjährige drei Käse hoch dann vor dem Vater steht, Papa, was ist los, dass er auch sagen kann, du, ich bin gerade echt richtig fertig, ich bin wütend, ich ärgere mich über Mama, ich wollte das so auch nicht haben, aber dann auch zu sagen, das hat mit dir gar nichts zu tun. Weißt du, das ist ein Ding zwischen Mama und mir. Und wenn du mir jetzt eine Viertelstunde Zeit gibst, guck mal, ich stelle die Eieruhr oder wenn der Zeiger da vorne ist, dann bin ich für dich da und dann machen wir erstmal was. Dann gehen wir raus oder du überlegst dir was. Diese authentische und gleichzeitig verantwortungsvolle und kindgerechte Kommunikation, die befreit ja auch Eltern, und die ist für Kinder eben existenziell wichtig in dieser Phase, in dieser Trennung.
0: Eieruhr, wäre jetzt schon mal ein Tipp. Was geben Sie den Eltern überhaupt an die Hand, die zu Ihnen kommen, wenn die Kinder vielleicht noch, naja, ahnungslos, Sie sagen, das gibt es nicht, aber eben, wenn das noch nicht ausgesprochen ist, wenn die Eltern wissen wollen, wie sagen wir es Ihnen?
1: Ja, da kommen viele Eltern und sagen, wie sage ich es meinem Kind, wie sagen wir es unseren Kindern zu zweit, alleine. Da ist immer meine erste Reaktion, Sie sagen Ihren Kindern nichts Neues. Da sind sie ganz erstaunt und erzählen erstmal, was sie alles getan haben, damit die Kinder eben möglichst wenig mitbekommen und trotzdem Kind, und das wahrheitet sich auch immer. Und da ist es dann zum Beispiel gut, auch diese Authentizität zu wahren und anzuwenden. Also zu sagen, ihr habt ja schon mitbekommen, Mama und Papa, wir verstehen uns nicht mehr so gut und bevor wir hier weiter streiten oder aufhören zu reden, wenn ihr reinkommt, haben wir uns jetzt entschieden, dass Mama oder das Papa auszieht. Und dann vor allen Dingen nicht Erwartungen an die Kinder zu haben. Kinder leiden schrecklich unter den Erwartungen. Das ist ja eine, eine ganz künstliche, ganz merkwürdige Situation. Beide Eltern, also die, der Haussegen hängt lange schief und dann Sehen sich die Kinder mit beiden Eltern konfrontiert, der Termin wird anberaumt, alle nehmen Platz, es hängt so eine, so eine Wichtigkeit in der Luft und dann sind Eltern zum Beispiel ganz enttäuscht, wenn dann der Elfjährige sagt, mit den Beinen baumelt, so tut, als würde er gar nicht zuhören und sagt, ja, war das jetzt, kann ich jetzt spielen gehen?
0: Die Erziehungswissenschaftlerin Ute Steffens ist zu Gast heute in SWR 2 Tandem. Sie berät Eltern, die sich trennen beim Umgang mit deren Kindern. Frau Steffens, dass Eltern entweder für die Kinder zusammenbleiben oder halt ihre Trennung wegen große Schuldgefühle haben. Dahinter steht natürlich die Vorstellung, dass für diese Kinder eine Welt zerbricht und dass sie fast unweigerlich irgendwie Schaden nehmen. Ist es zwangsläufig so?
1: Natürlich nicht. Und das ist ja die gute Botschaft, die ich habe. Und das ist mir übrigens ganz wichtig als Ergänzung nochmal für dieses Gespräch, über das wir eben sprachen. Ähm
0: also das Trennungsgespräch zwischen Eltern und Kindern.
1: Genau, also da muss die Botschaft unbedingt von beiden, wenn schon mal beide da sind, transportiert werden. Ihr habt damit Nichts zu tun. Und je kleiner die Kinder sind, kann man verweisen. Ein Beispiel aus dem Kindergarten. Mensch, wie oft hast du dich mit Anton gerangelt und äh, jetzt seid ihr beste Kumpels oder jeder hat mal Streit und äh, bei uns ist er jetzt aber so doll fortgeschritten, dass wir Abstand wollen. Also ihr seid nicht schuld daran und wir bleiben eure Eltern. Kinder haben, das hat entwicklungspsychologische Gründe, den Impuls, sich spontan an einer Elterntrennung schuldig zu fühlen.
0: Kann man das kurz erklären? Also das ist ja schon fast eine Binse, dass Kinder sich schuldig fühlen an der Trennung der Eltern. Aber warum ist das so? Sie sagten, das hat ähm, entwicklungspsychologische Gründe.
1: Also normalerweise lassen sich äh, besondere Bedürfnisse einer bestimmten Altersgruppe zu ordnen Und bei dem Schuldgefühl, bei diesem Impuls sich schuldig zu fühlen, das zieht sich durch alle Altersgruppen bis hin zur Pubertät. Und das hat damit zu tun, dass bestimmte Konflikte, typische Konflikte, dass die nie ganz gelöst sind, sondern dass die uns... Es wird zwar weniger, ähm, aber es begleitet uns unser Leben lang. Und der Hintergrund ist, man spricht ja vom magischen Denken kleiner Kinder. Ich glaube, Sie sind selber Vater. Ne? Mhm.
0: Ich habe zwei Töchter. Sehen Sie,
1: dann werden Sie sich noch erinnern, wie stolz die waren, dass sie nun frei laufen konnten und... Äh, also sie sind die Größten, sage ich jetzt mal etwas einfach. Ja. Und dieses, da spricht man in der Entwicklungspsychologie von der Grandiosität oder Piaget spricht vom magischen Denken. Sie haben vielleicht schon mal Kinder an einer roten Ampel stehen sehen, die sie dann beschwören mit ausgestreckter Hand auf grün umzuschlagen. Und wenn das dann zeitgleich einem gelingt, einem Kind, das ist es stolz wie Oscar und glaubt, es hätte das wirklich Kraft seiner Wünsche bewirkt.
0: Und dann denkt es, es hat auch die Trennung gemacht.
1: Ja, natürlich sind auch Kindergartenkinder mal ärgerlich auf ihre Eltern. Wir stellen uns einen kleinen Jungen vor, der gerade seinen Papa zum Mond gewünscht hat, weil der Papa ihn geärgert hat. Und äh, am selben Tag findet nun diese Mitteilung statt, der Papa zieht aus. Dann hat er natürlich das Gefühl, er hat mit seinem Ärger auf den Papa dazu beigetragen.
0: Sie haben gerade schon die verschiedenen Phasen angesprochen, die es da gibt. Wie wichtig ist denn das Alter der Kinder, ob die in die Kita oder schon zur Schule gehen oder Teenager sind? Oder vielmehr, ist das eine Ihrer wichtigsten Aufgaben, den Eltern zu vermitteln, wo Ihr Kind gerade steht?
1: Ja. Also ich habe ja ganz viele entwicklungspsychologische Theorien darauf untersucht, was sie über die besonderen Bedürfnisse von Trennungskindern aussagen. Mhm. Und das sind natürlich bei einem Säugling, Säuglinge brauchen Beständigkeit, Zuverlässigkeit, da spielen Rituale eine unheimliche Rolle. Das heißt dann in dem Moment für eine Trennung, dass es, ich sag mal, wünschenswert wäre, das müssen die beiden Eltern ja unter sich dann ausmachen, wie praktikabel das ist, aber wünschenswert wäre, der Papa kommt, meistens ist es in dem Alter der Vater, der auszieht, da haben wir auch Statistiken, das müssen Sie mir jetzt einfach mal so glauben, dass der Vater vielleicht mit der Mutter sich so weit verständigt, dass er einmal, zweimal die Woche kommt, das zu bett bestreitet, das Kind badet, eine Geschichte vorliest, solche Sachen. Ein Kindergartenkind hat ja schon viel größer, Radius. Oder ein Grundschulkind hat so viele Interessen. Das nimmt so zum ersten Mal teil auch an den Errungenschaften der Erwachsenenwelt. Mit einem Grundschulkind kann man schwimmen gehen, man kann äh, Freizeitaktivitäten jeder Art sich vornehmen. Da gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten. Und je älter Kinder werden, also über kleinere Kinder, da äh, kann man noch, ich sag mal, bestimmen. Wir entscheiden uns für ein Betreuungsmodell. Wir entscheiden uns für Betreuungszeiten. Das können Sie mit einem Zwölfjährigen nicht mehr machen. Ein zwölfjähriges Kind hat eigene Termine. Es hat sein Sportverein, sein Ballett, sein Reiten. Das ist so. Und es möchte natürlich dann auch mit einbezogen werden in die Planung der Betreuung, in die Planung der Zeiten, die es bei der Mutter, die es beim Vater verbringt. Und das ist das, was sich im Laufe der Entwicklung einfach verändert.
0: Es weiß ja nun jeder, man sollte die Kinder dann nicht in Loyalitätskonflikte bringen und nicht als Vermittler benutzen und nicht den Partner schlecht machen. Schaffen das die meisten?
1: Das ist leider so, dass diese Loyalitätskonflikte, die ich auslöse, das mache ich ja nicht mit Absicht und reflektiert. Das sind ja meine Gefühle, das sind meine Ängste. Wissen Sie, das geht los mit so Feiertagen wie Weihnachten. Will mein Kind, ich spreche jetzt mal bewusst von einem Kind in der Pubertät, mhm. wir stellen uns vor, der Vater hat eine neue Freundin, die Freundin hat Kinder in dem Alter, die Kinder verstehen sich gut. Ursprünglich war mal angedacht, Weihnachten abwechselnd, also den Heiligen Abend entweder bei der Mutter und dem nächsten Jahr beim Vater zu verbringen. Jetzt ist die Mutter dran und das Kind sagt, oh, Mama nimm es mir nicht übel, aber ich würde eigentlich lieber zu Papa, Mareile und Georg sind auch da und da irgendwie ist das cooler. Das sind elterliche Verlustängste. Und sich das klarzumachen, darin besteht die Arbeit.
0: Man sucht dann wahrscheinlich als verzweifelter Elternteil manchmal auch Trost beim Kind und bürdet ihm da auch wieder Verantwortung auf. Was erleben Sie da oder wo ist da die Grenze?
1: Die Grenze ist immer die Erwachsenenebene. Ich bin Elternteil und muss gerade in dieser vorübergehenden Krise mich immer wieder dahin zurückholen. Ich bin die Erwachsene.
0: Sie hören sbr 2 Tandem. Unser Gast ist Ute Steffens, Erziehungswissenschaftlerin und Beraterin von Trennungseltern. Und Frau Steffens, auch selber Mutter und Großmutter. Und Sie haben auch selber eine Scheidung hinter sich. Also dass Sie zur Beraterin von Trennungseltern wurden, hat das ein bisschen was mit diesem persönlichen Hintergrund zu tun?
1: Also erstmal gar nicht. Also ähm, das ist mir tatsächlich zugewachsen. Früher, als ich anfing, das war so vor 30 Jahren, da gab es diese Angebote, diese psychosozialen Angebote, wie es sie heute Gott sei Dank für Alleinerziehende gibt. Es gab tolle Erziehungsberatungsstellen, die haben tolle Arbeit gemacht, aber es gab nicht dieses Spektrum an mhm. Möglichkeiten. Und ich habe in Familienberatungsstellen gearbeitet, wo sich dann die Schwerpunkte oft daraus ergeben haben. Dann kommt eine Klientin, ein Klient fühlt sich gut beraten, sagt das weiter und irgendwann hat man dann diesen Schwerpunkt sozusagen für sich. Und dann beginnt man Fortbildung. entsprechend. Dann auch zu besuchen und sich da dann auch schlau zu machen. Also es ist eher so gekommen. Aber was sicherlich eine Rolle gespielt hat in der Beratung und auch in der weiteren Arbeit über die Jahre, ich glaube, dass ich mich ganz gut einfühlen kann in Menschen, die gerade in Trennungssituationen sind.
0: Wenn dann heute ein Paar oder ein Elternteil zu Ihnen in die Beratung kommt, wie schnell und wie sicher wissen Sie, was da vor allem zu tun ist in dem Fall? Das
1: ist kein Hexenwerk, das sind therapeutische Vorgehensweisen, dass wir gucken dann um die Schilderung zum Beispiel einer Konfliktsituation bitten und die dann uns einfach wie unter einem Vergrößerungsglas zusammen anschauen und dann auch die eigenen Anteile sehen können, ergänzt durch entwicklungspsychologische Informationen.
0: Was könnte das zum Beispiel für eine Konfliktsituation sein?
1: Ja, ganz typisch ist, äh, wenn die Kinder bei den Müttern sind, dass die Mütter, ich nehme jetzt mal Grundschulkinder, dass die Mütter sich häufig darüber beschweren, dass sie das Gefühl haben, sie sind so für den ganzen Alltagskram zuständig und die Väter machen sich an den Wochenenden, machen sie einen auf äh, Sonntagsvater und lassen es sich sozusagen mit den Kindern gut gehen. Und ich klopfe da wirklich all den Alltagseltern auf die Schulter, dass eben die Kinder auch erlernen so wichtige Dinge wie Frustrationstoleranz, indem sie eben nicht die ganze Zeit bespaßt werden, indem sie nicht die ganze Zeit konsumieren, sondern aus eigener Kraft kreativ werden. Das ist eine unglaublich wichtige Erfahrung für Kinder, auch mal zu merken, dass so ein Unlustzustand vorbeigeht. Kinder brauchen, also da bin ich wirklich eine Verfechterin und halte dieses Plädoyer für die Langeweile. Ich erzähle dann gerne die Geschichte von dieser Erzieherin im Hort, die dann in den Ferien, wenn die Kinder ankamen, oh mir ist so langweilig, ganz sachlich reagiert hat, gesagt hat, ja dann geht es dir wie dem Langeweile, Ingo, das war so eine ganz öde Puppe aus abgewetztem Trikostoff, ein Meter groß und dann hat man wirklich da die Kinder gesehen, wie sie mit dieser Puppe entweder auf den ganz trostlos beide in die Welt geguckt oder auf den Händen rumgenagt und dieser Zustand, der hat nie lange angehalten, weil die Kinder dann sozusagen das als Kraftquelle erlebt haben und sich dann mit irgendwelchem Spielzeug, mit Werkzeug ausgestattet haben und eine gute Idee hatten, was sie jetzt in Angriff nehmen wollen. Ich möchte auch alle Sonntagseltern ermutigen, sie selbst zu sein. Auch mal zu sagen, weißt du was, es ist Sonntag, ich habe die ganze Woche gearbeitet und jetzt könnt ihr mal was malen, was spielen, euch beschäftigen. Jetzt lege ich mal eine halbe Stunde die Füße hoch und dann können wir überlegen, was wir Tolles machen heute.
0: Also das ist auch wieder ein Plädoyer dafür, dass man nicht perfekt sein muss und sich auch nicht dafür geißeln muss, wenn man es nicht so toll hinkriegt mal.
1: Nein, im Gegenteil, man führt den Kindern ja auch völlig unrealistische Elternbilder vor.
0: Wenn die Eltern bei einer Beratung sind bei Ihnen und waren, wie lange bleiben Sie da in der Regel dabei und begleiten diesen Prozess?
1: Also das kommt ganz drauf an. Manchmal ist es wirklich so, und dafür möchte ich wirklich auch Reklame machen, dafür möchte ich wirklich werben unter der Überschrift Tut euch was Gutes in dieser unfassbar schwierigen Situation. Also wirklich, manchmal reicht einmal, manchmal sind es vier Sitzungen. Und manchmal ist es aber auch so, dass man auf, ich sage jetzt mal, dieses Gefühl der Unzulänglichkeit, der Minderwertigkeit, der Schuld, dass das eben nicht jetzt aktuell nur aus der Krise resultiert, sondern dass das auch alte Muster sind. Und dann kann das sein, dass ich vielleicht in der Erziehungsberatungsstelle, im Coaching feststelle, Mensch, das möchte ich mir genauer angucken. Ich möchte auch mich aus alten Mustern befreien. Ich habe ja jetzt, weil eine Krise ist ja auch eine Chance, ich habe ja jetzt als erwachsene Frau und Mutter, sage ich mal, die Chance, mein Leben eigenständig, eigenverantwortlich und nach meinen Wünschen zu gestalten. Und ich komme jetzt an einen Punkt, wo ich merke, ich war so auf Familie, auf Kinder fixiert. Ich weiß gar nicht mehr, was meine Wünsche sind. Und dann kann das durchaus sein, dass man sich entscheidet, vielleicht eine Therapie zu machen. Aber nicht, weil man, und das ist mir ganz wichtig, nicht, weil man plötzlich durch diese weit verbreitete, normale Krise irgendwie einen Dachschaden hätte und therapiebedürftig ist.
0: Die Kinder bekommen Sie in der Regel nicht zu Gesicht, ne? um die es geht.
1: Eher als Erwachsene, also schon auch Kinder, das jetzt nicht ganz ausgeschlossen, aber mehrheitlich dann erwachsene Kinder, die auch äh, so ihre eigene Elterntrennung noch mal bearbeiten wollen aus der Rückschau oder die eben auch, das gibt es auch, dass die Angst haben, die Fehler ihrer Eltern zu wiederholen.
0: Wenn es sehr schwierig ist, also, wenn das ein hochstrittiges Paar ist, wenn die Eltern einander hassen, gerade und mhm. dann auch das Kind zum Beispiel dem Partner gezielt vorenthalten oder entfremden oder so. Mhm. Was können Sie tun?
1: Ich habe das so gemacht, nach Möglichkeit, dass ich einzeln mit den Eltern gearbeitet habe. Und äh, dass es, wie gesagt, was ich anfangs schon sagte, erstmal, dass man sich klar wird in diesem geschützten Raum: Was ist eigentlich mit mir los? Was macht diese Krise mit mir? Und dann eben auch einfließen lasse, ganz gezielte entwicklungspsychologische Informationen. Und auch, da gibt es ja verschiedene Methoden, also Eltern dabei dann helfe, sich auch mal in die Kinder einzufühlen und das mal aus Kindersicht zu sehen, was da passiert. Und Eltern also auch zu lernen, also Kommunikation zu lernen. Also so intime Themen, alles, was mit der ehemaligen Liebesbeziehung zu tun hat, Sexualität, jetzt hat dein Papa eine doofe andere oder auch Geld, wir haben jetzt nichts zu essen, weil wir keinen Unterhalt bekommen, haben natürlich dann in diesen Gesprächen mit Kindern nichts zu suchen und dann dafür aufzuklären und zu sensibilisieren.
0: Es gibt natürlich viele auch kleinere äh, Probleme, wenn die Trennung vollzogen ist und für alle so diese neue Lebensphase, die neue Konstellation beginnt, die man ja erproben und lernen muss wo die Kinder dann entweder bei einem Elternteil leben und den anderen hin und wieder sehen oder abwechselnd mal hier oder da sind. Und dann gelten immer bei jedem Elternteil unterschiedliche Regeln und Vorstellungen. Mhm. Ist das für die Kinder ein Problem?
1: Also es gibt ja dieses Beispiel auch aus sogenannten intakten Familien, dass die Großeltern sich über bestimmte Regeln hinwegsetzen und bei Oma gibt es dann immer Süßigkeiten. Und Mama ist aber gerade... Äh, hat große Not gehabt, die Kinder überhaupt in der Waldorfschule unterzubringen und da gibt es eben nur Getreidebrei. Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen. Ja. Das ist doch so, dass Kinder das ganz schnell merken. Also die wissen doch, woran sie sind. Wichtig ist in dem Moment, dass ich authentisch bin. Bei mir ist das so, weil letztlich habe ich auch auf nichts anderes Einfluss.
0: Um vielleicht noch einen anderen Aspekt aufzugreifen, wir können das Thema ja nicht erschöpfend behandeln, sondern nur so schlaglichtartig. Wie geht es denn Kindern, die in der Pubertät sind, die sich selber gerade ablösen wollen und dann löst sich aber plötzlich die Familie auf?
1: Da geht es einfach um andere Themen. Also da wird im Grunde der alte Konflikt neu aufgelegt. Ich denke gerade in das Beispiel einer 17-jährigen Tochter. Da kommt die Mutter zu mir und beschwert sich. Unsere Tochter ist 17 und vor ein paar Wochen ist mir aufgefallen, dass sie raucht. Ich habe das am Geruch ihrer Kleidung gemerkt und sie zur Rede gestellt. Sie weiß genau, dass ich das ablehne. Ich war in meiner Jugend selbst Raucherin und bin froh, dass ich dieses Laster los bin. Und ihre Tochter hat mir erzählt, dass ihr Vater das schon lange weiß und nichts dagegen hat. Er schenkt ihr sogar hin und wieder eine Schachtel Zigaretten, um das Taschengeldbudget zu entlasten. Das ist so ein Klassiker in der Pubertät. Und dann kann man eben sich dieses Beispiel, was ich vorhin meinte, ne, wenn wir dann im Beratungsgespräch sind, dann nehmen wir dieses Beispiel mal auseinander. Und dann könnte, ich plädiere ganz stark dafür, Ich-Botschaften zu formulieren. Wirklich nicht zu sagen, dein Vater, der blöde Kerl fällt mir in den Rücken, sondern an der Stelle reflektieren, mich auf mich besinnen und sagen, weißt du was, ich mache mir Sorgen um deine Gesundheit. Dann kann ich sagen, ich bin selbst ehemalige Raucherin und weiß, wie schwer das ist, von den Zigaretten wieder loszukommen. Ich weiß, du bist fast erwachsen, aber letzten Endes musst du es selber wissen. Aber mir fällt der Gedanke daran, dass du deine Gesundheit ruinierst, total schwer. Und ich ärgere mich unheimlich über das Verhalten deines Vaters, der dein Rauchen auch noch unterstützt. Ich, dass du das gleich mal weißt, mein liebes Kind, werde dich mit Zigaretten niemals unterstützen. Ich muss das jetzt wohl so hinnehmen. Und auch wenn mir das nicht passt und ich mir Sorgen mache. Aber ich hoffe natürlich, dass du es das irgendwann selbst auch einsiehst und wieder mit dem Rauchen aufhörst. Mehr Möglichkeiten haben wir
0: nicht. Beispiel für die perfekte Ich-Botschaft. Sie haben noch viel mehr Beispiele und Ratschläge aufgeschrieben in einem Buch für Eltern, die gerade in irgendeiner dieser Trennungsphasen stecken, mit Kindern durch die Trennung, ein therapeutisches Lesebuch. Was war die Idee, als Sie sich an dieses Buch gemacht haben, Frau Steffens? Also gibt es bei aller Unverwechselbarkeit der Fälle doch so, so viele Gemeinsamkeiten, dass man das abhandeln kann?
1: Das war das, was ich, was mir dann aufgefallen ist, als ich mich da so tief eingearbeitet habe.
0: Mhm.
1: Es gibt einmal Gesetzmäßigkeiten, die sich im Verlauf einer Trennung äh, wiederfinden, eben, dass die in fünf Phasen sich vollzieht und alle fünf Phasen haben bestimmte typische Auswirkungen dann auch und Gefahren für die Kinder. Dann gibt es Gesetzmäßigkeiten, in denen die Konflikte sich immer und immer wiederholen. Das sind überall dieselben Konflikte. Sei es Familienfeier oder Loyalitätskonflikte. Und dann gibt es eben Gesetzmäßigkeiten, weil Kinder in den unterschiedlichen Altersgruppen ganz typische Bedürfnisse haben. Und eine Elterntrennung auch eine unterschiedliche Bedeutung hat für die unterschiedlichen Altersgruppen.
0: Im Mittelpunkt steht eine Anna in Ihrem Buch, die Mutter von Maja. Die erzählt neben einigen anderen Betroffenen dann so in der Ich-Form von ihren Erlebnissen, man guckt so ein bisschen durchs Schlüsselloch des therapeutischen Zimmers. Wieso haben Sie diese Form gewählt?
1: Ich habe auch viel mit Gruppen gearbeitet und dort kriegte ich dann immer wieder zu hören, dass sich die Frauen, da waren hauptsächlich Mütter, unheimlich aufgeregt haben über diese Ratgeber. Sie empfanden das als übergriffig und wenig wertschätzend, wenn so ein Ratgeber dann mit erhobenem Zeigefinger daherkommt. Da habe ich dann ganz lange drüber nachgedacht, weil sowas wollte ich dann nicht machen. Und dann kam mir irgendwann die Idee, fiel mir eine Klientin ein, die ich natürlich stark verfremdet habe und die jetzt Anna heißt und nicht so wie in echt. Und diese Anna durchläuft im stellvertretend für alle betroffenen Eltern die typischen Phasen. Sie durchlebt die typischen Konflikte mit ihren Kindern. Maya ist acht und ist in der Grundschule, Jakob ist vier und ist im Kindergarten und reflektiert dann mit mir zusammen den Konflikt als solchen, ihr Verhältnis zum Vater, das Verhältnis zum, was brauchen die Kinder und findet dann für sich immer sozusagen Kriterien, mit denen sie dann eine individuelle, auf ihre Lebenssituation passende Lösung findet. Weil ich finde es auch ganz schrecklich, so zu pauschalisieren. Es ist nicht so, dass jede Lösung für alle Familien trägt.
0: Aber wenn wir es doch versuchen, jetzt mal zu konzentrieren und ohne den Zeigefinger zu heben, was wären denn ganz kurz Ihre wichtigsten Faustregeln, an die sich dann doch alle Eltern eigentlich halten können und sollten? wenn sie das äh, möglichst konstruktiv über die Bühne bringen wollen?
1: Wir haben schon darüber gesprochen, Kinder sind niemals schuldig. Zweitens, Eltern sollten sich wirklich bemühen, Loyalitätskonflikte zu vermeiden. Also Loyalitätskonflikte vermitteln dem Kind das Gefühl, es müsse sich mit seiner Liebe für Mutter oder Vater entscheiden. Das kann ein Kind nicht, beide Eltern sind die Wurzeln des Kindes und natürlich liebt es beide Eltern. Die Zuspitzung eines solchen Konfliktes nennt man in der Psychologie Parentifizierung. Parentifizierung bedeutet, dass Kinder die Verantwortung für den vermeintlich schwächeren Elternteil übernehmen. Und dass dieser Elternteil das als äh, wohltuend erlebt und das Kind sozusagen parteiisch ist für den Elternteil.
0: Und das richtet Schaden an. Das
1: richtet richtig Schaden an, ja. Das führt zu Entwicklungstraumata. Wichtig, auch ganz pragmatisch, Kinder sind keine Boten. Dann lieber so ein Mitteilungsheft immer in den Rucksack des Kindes. Jan muss noch Antibiotika nehmen, wenn man sich gerade Spinnefeind ist. Reicht das als Mitteilung, können wir auch auf die Anrede, die liebevolle verzichten und die freundlichen Grüße sparen wir uns auch. Da gehen wir nur auf die Sachebene an Antibiotika denken. Also Kinder sind keine Boten und sie sollten keine Entscheidungen treffen, die die gesamte Familie etwas angehen.
0: Nun drehen wir es nochmal um. Sie haben am Anfang schon gesagt, die Trennung der Eltern muss nicht traumatisch Nein. für die Kinder sein. Liegen darin sogar auch Möglichkeiten des Wachstums und der Reifung? Können die Kinder auch gestärkt daraus hervorgehen?
1: Ja, natürlich. Also das berichten erwachsene trennungskinder auch immer wieder. Also die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung ist eine andere als in den sogenannten Heilenfamilien. Damit will ich nicht sagen, dass die Heilenfamilie keine dass die Eltern da keine tolle Beziehung zu den Kindern haben, das ist nicht umzukehren. Aber es ist eine besondere Qualität in den Trennungsfamilien. Stellen Sie sich mal vor, ein sehr erfolgreicher Vater, der permanent auf Dienstreisen ist und abwesend ist, dieser sogenannte Vater, abwesende Vater ist ja auch so ein Phänomen in den Taktenfamilien. Und dieser Vater übernimmt jetzt seinen Teil der Verantwortung für die Beziehung zu seinen Kindern. Der wird Zeiten einrichten, wo er da ist, die werden Wege finden, die ganz individuell sind, wie sie so eine Zuverlässigkeit herstellen. Das ist eine Bereicherung. Auch die Ehrlichkeit, also die Aufrichtigkeit, mit der Eltern und Kinder zu ihren eigenen Bedürfnissen stehen dürfen. Oder das Modell auch Krisenvergehen und ich darf auch schlechte Gefühle haben. Da sind Eltern ja Modelle. Das sind alles Bereicherungen, die werden auch so erlebt. Und was auf der Elternseite ist es so, dass Eltern sagen, ich kann mich ja in dieser Krise vor meinen Kindern nicht verstecken. Ich kann überall sagen, wenn ich angesprochen werde, wie geht's dir, kann ich sagen, ja ganz gut und in Wirklichkeit lasse ich die Schultern hängen und mir geht's es uns miserabel. Und das funktioniert bei Kindern nicht. Ich muss einen Weg finden, authentisch zu bleiben das zu kommunizieren. Und ich habe am Anfang Angst, meinem Kind zu sagen, du, mir geht's ganz schlecht. Ich bin ganz ärgerlich auf Papa. Und dann merke ich aber, wie gut unserer Beziehung tut, weil meine Kinder können mich ja auch ganz anders einschätzen. Die nehmen mich ganz anders wahr. Das alles sind ja Chancen. Und da kommt dann auch noch dazu, äh, wenn das gut funktioniert und einer von beiden Eltern hat oder beide haben eine neue Partnerschaft, das wird wirklich explizit er wählt von Trennungskindern, dass sie plötzlich nicht nur zwei großartige Bezugspersonen haben, sondern dass sie auch den Partner dann als Bereicherung empfehlen, wobei ich gleich dazu sagen muss, so ein Partner wird niemals einen der Eltern verdrängen oder an Wichtigkeit übertrumpfen.
0: Mir fiel gerade noch ein, wir sprachen jetzt die ganze Stunde über, ganz selbstverständlich von Mama und Papa. Mhm. Ähm, es gibt ja auch andere Modelle. Machen ja. Sie auch zunehmend Erfahrungen mit gleichgeschlechtlichen Elternpaaren? Ich habe mich dafür natürlich im Vorfeld
1: sehr interessiert. Ich habe auch welche kennengelernt. Und das ist toll, dass Sie mir jetzt die Chance bieten, dass ich das auch nochmal ganz ausdrücklich sage. Die Forschung. Die spricht natürlich häufig von Mutter und Vater. Die Statistiken sind so im Moment oder die, die mir zu dem Zeitpunkt so zugänglich waren, sprechen häufig von Müttern und Vätern. Ich selber spreche heute vom mütterlichen oder väterlichen Prinzip und das ist durchaus auch so üblich, in ist meine Erfahrung in äh, gleichgeschlechtlichen Ehen zum Beispiel oder äh, gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, dass der eine eher diesen pflegenden äh, Anteil übernimmt und der andere eher den spielerischen.
0: Also es gilt alles genauso. Ja. Vielleicht noch eine Frage äh, zu Ihrer Perspektive. Das Schlusskapitel Ihres Buchs heißt Abschied und Neubeginn. Bekommen Sie denn von Ihren Klienten und Klientinnen und deren Kindern dann noch irgendwie mit, wie sich die ganze Sache entwickelt hat? Ich habe
1: zu einigen einfach noch Kontakt. Das ist ganz toll und seitdem ich diesen Blog habe, melden die sich auch da, man verliert sich ja aus den Augen oder ich bin auch auf Social Media, man findet mich auf Instagram und Facebook und da habe ich manchmal ganz tolle Erlebnisse, dass die sich bei mir melden und ein bisschen erzählen, was geworden ist.
0: Das könnte es natürlich auch noch andere interessieren. Wie heißt denn Ihr Blog?
1: Der Blog heißt www.trennungskinder.blog.
0: Das war eine sehr informative Stunde. Ich danke Ihnen, dass Sie in der Sendung waren.
1: Ich danke Ihnen. Das war ein ganz tolles Gespräch und ähm, ja, wunderbar. Also Sie, ich war ein bisschen aufgeregt und Sie sind wirklich der Fels in der Brandung.
0: SBR 2 Tanne mit Ute Steffens. Die Redaktion hatte Petra Malwitz. Musik Tristan Reiling, Technik Gregori Retzmann. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.